0: Deutschlandfunk Kultur Fazit wie gefährlich Cyberangriffe sein können das wissen wir vielleicht gar nicht so genau das hat ja Immer noch irgendwie was Abstraktes für die meisten von uns. Gerade wenn Staaten oder Unternehmen angegriffen werden, dann spüren eben die wenigsten von uns etwas davon. Gerade heute gab es ja wieder viele Meldungen. Was aber bedeutet es, wenn digitale Angriffe auf Einzelpersonen das Privatleben und die Arbeit von Menschen beeinflussen? Von Journalisten oder von Aktivisten zum Beispiel? Eine Frage, die seit heute im Haus der Kulturen der Welt in Berlin beantwortet werden soll, bei der Veranstaltung Digital Violence, wie die NSO-Group Staatsterror mit. Möglich macht. Carsten Probst war für uns vor Ort. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Dieser Titel Digital Violence, wie die NSO-Group Staatsterror möglich macht, das klingt ja fast wie der Titel einer investigativen Fernsehdokumentation. Hatte der Abend diesen Charakter? Wurde was aufgedeckt?
1: Ja, so ein bisschen auch optisch wurde das tatsächlich ein wenig an so Fernsehdokumentationen angelehnt. Es sind immer relativ stark gestylte Events, auch optisch gestylte Events, auch mit Musik unterlegt teilweise. Also zum Inhaltlichen, dass es digitale Überwachung durchführt staatliche Stellen gibt, ist ja an sich nichts Neues, was bei uns als Bundestrojaner ja vielfach diskutiert wird. Gibt es bereits als eine schon benutzte Überwachungssoftware namens Pegasus, die von mhm. manchen Regierungen auch eben zur Überwachung von Personen der Zivilgesellschaft eingesetzt wird, etwa von MenschenrechtlerInnen oder RegimekritikerInnen und so weiter. Also hier allerdings über vage Vermutungen erst einmal hinauszukommen oder über den Verdacht Auszukommen und tatsächlich eine Evidenz zu schaffen. Das ist äh, sozusagen die eigentliche Herausforderung nachzuweisen, das und das ist dort passiert und geht auf Cyberüberwachung zurück. Außerordentlich schwierig, das bedarf eines eigenen globalen Netzwerkes von vielen verschiedenen AktivistInnen.
0: Wer genau hat denn da recherchiert und wie wurde vorgegangen?
1: Also vor zehn Jahren hat sich am Londoner Goldsmiths College ein Recherchenetzwerk aus KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen verschiedener Disziplinen gegründet, Forensic Architecture. Und die verstehen sich als eine Art Agentur gegen staatliche Desinformation zur Aufdeckung von Menschenrechtsverletzungen und staatlicher Gewalt. In Deutschland kennt man Forensic Architecture vermutlich vor allem wegen ihrer Untersuchung zum F Mordfall Halid Yozgat, der 2006 durch den NSU erschossen wurde. Die Ergebnisse wurden damals auf der Documenta 14 gezeigt. Und nun hat sich Forensic Architecture mit anderen NGOs zusammengeschlossen, wie Amnesty International Citizen Lab Bellingcat um diese Recherchen eben durchzuführen und Shuri de Mollawi aus der Recherchegruppe erklärt, also dieses Vorgehen, zunächst seien alle Länder überprüft worden, aus denen es Berichte über diesen Einsatz der Pegasus-Software gegeben habe, genannt werden zum Beispiel Saudi-Arabien, Marokko, die Arabischen Emirate, Mexiko, aber zum Beispiel auch Israel im Konflikt mit den Palästinensern. Dann wurde so ein Cross-Check durchgeführt mit bestimmten politischen Ereignissen, vor allem aber mit Berichten von Betroffenen. Und da, so berichtet Shuri de Mulawi, äh, ergaben sich offenkundige Zusammenhänge. Each of the people who experience digital violence also experience related incidents of violence in the physical world. Intimidation, arrests, slander, having your office raided, beatings, lawsuit... Und in the case of Jamal Khashoggi, also zusammengefasst, alle irgendwie merkwürdigen Erlebnisse, alle, die merkwürdige Erlebnisse mit dieser Software hatten, hatten dann auch in einem gewissen zeitlichen Zusammenhang Erlebnisse beispielsweise physischer Gewalt, Hausdurchsuchungen, Belästigung, Überfälle oder wie im Fall von Jamal Khashoggi, also des saudi-arabischen Journalisten, auch Mord.
0: Wer oder was ist denn genau diese NSO-Group und wie, Sie haben es schon mal angedeutet, eben üben Staaten dadurch Terror aus?
1: Ja, dazu äußerte sich der Architekt Ayel Weizmann, der Forensic Architecture gegründet hat.
0: Die NSO Group is an Israeli cyber surveillance company founded in 2010. Its flagship product is a spyware called Pegasus. And Pegasus enables the remote surveillance of
1: smartphones.
0: NSO claims that Pegasus provides governments with a tool to combat terror and crime.
1: NSO ist also ein äh, israelisches Unternehmen, dessen Vorzeigeprodukt eben Pegasus ist, das in verschiedenen Staaten ja eigentlich angeboten wird im Kampf gegen Terror oder feindliche Staaten oder organisierte Kriminalität auch, de facto aber auch von gewissen Regimen systematisch gegen die Zivilgesellschaft eingesetzt wird. Das heißt, es ist ein Unternehmen, das ja nicht das einzige in diesem Bereich, aber das ein, vom Militär, vom Geheimdienst zur Entwicklung einer Cyberwaffe beauftragt wird und diese dann, wie ebenfalls die Recherchen gezeigt haben, auch an andere Staaten verkauft wird, die normalerweise gar keine Handelsbeziehungen mit Israel unterhalten, vor allem nicht im militärischen Bereich.
0: Haben Sie bei dem ganzen Projekt was Neues erfahren? Also hat Ihnen dieses investigative Format gefallen?
1: Also mir hat dieses Format äh, deswegen gefallen, weil es noch einmal tatsächlich in die Evidenz solcher Recherchen hineingeht und versucht, tatsächlich eine reale Struktur offenzulegen. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich immer wieder die Frage, ist das jetzt eine ähm, ja mehr oder weniger wirklich neue, substanzielle Information? Man kann sich aber in jedem Fall durch die Entwicklung, durch die diese weltweite Entwicklung, diese Zugriffsmöglichkeiten solcher Software ähm, auf private Smartphones, die in jeden Bereich, den privaten Bereich hineindringt, in jedem Fall vollkommen bedroht fühlen. natürlich Und das macht eine solche Veranstaltung natürlich auch noch einmal deutlich, für die es auch noch weitere Nachfolgeveranstaltungen geben soll.
0: Digital Violence, wie die NSO-Group Staatsterror möglich macht, ist Teil der Ausstellung Investigative Commons im Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Und das Ganze läuft noch bis zum 8. August. Besten Dank, Carsten Probst.